0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es descargar a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos, ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Puente de los Candados.
0: Y yo soy de desde los Italia, donde el viernes pasado se notó la diferencia que en un nuevo gobierno y tuvimos paz, tranquilidad, diálogo. No, broma, hubo manifestación y represión tal como todos los otros viernes. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Todo cambió ya?
1: Todo cambió. Cambia, todo cambia. Eh, sí, pues, se sienten otros aires. Yo creo que muchas cosas han cambiado. Otras se van a tardar más, pero eh, varias señales ya tenemos de... En, en este nuevo otoño.
0: Hay varias señales para bien y para mal, y de esas cosas vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, antes no voy a hacer todo el, 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 el show de siempre, simplemente decir para quienes nos siguen y están atentos aún no grabamos el sin Censura de este mes estamos algo, algo tarde en la fecha que nos gusta, pero pronto se viene así que todos quienes son parte del grupo que nos está aportando a través del Link Revenue que ustedes pueden ver en, en, en todos lados van a recibir no ese dejen programa de aportar. Muy, muy pronto claro, no dejen de aportar eh, sin más vamos entonces con lo que nos convoca señor presidente electo juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Hasta que sucedió. Tuvimos pasó. cambio de mando, lo que estaba terminando, desde hacía rato parece, eh, terminó de terminar y lo que no podía esperar más comenzar parece ya comenzó. Los símbolos y señales, tal vez como, como primera... Hoy, hoy, hoy vamos a hacer un, 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 un especial donde vamos a hablar solamente de Boric y su gobierno ¿eh? porque como todos quienes nos escuchan han escuchado y han conversado poco sobre esto entonces nosotros venimos a... a hablar de un tema que no se habla, claro. Claro, <ríe> a a deuda. Eh, y, y la primera dimensión que, que nos gustaría analizar es eh, las señales y símbolos, ¿no es cierto? Eh, tal como lo dijo Eugenio Tironi en su entrevista entre en, en 13, no sé si eh, hoy o ayer, la, la multitud de detalles pensados en demostrar un cambio fueron bien notorios en, en todas las actividades que se han hecho, ¿no es cierto? Desde la foto de, de, de Piñera eh, ante la montaña, pasando a la foto de Boric con el mar a sus espaldas desde la, la foto de su gabinete en la naturaleza, en vez de la foto típica del gabinete eh, ante el, el, el edificio presidencial. Eh, las vestimentas, por supuesto, de prácticamente todas las autoridades que llegan, fue, fueron, fueron cambios notorios. Eh, eh, las salidas de, de protocolo, por ejemplo, por ejemplo, en el saludo a la estatua Allende de Boric, e incluso la misma encargada de protocolo, que notoriamente eh, fue, fue una presencia eh, completamente diferente a las encargadas de protocolo anteriores, que, que básicamente pasaban piola. Eh, y en una actitud mucho más suelta y capaz, e incluso interesada en demostrar sus emociones, de parte de tanto el presidente en particular, como de muchas de, de las autoridades, llegando tal vez con una postura mucho más horizontal, no es cierto es tanto entre ellos como, como con la ciudadanía. Eh, ¿Cómo viste tú, Jimé, la dimensión simbólica y emocional de los principales actos asociados al cambio de mando? Tanto lo que pasó en el Salón de Norte del Congreso Nacional, como en el Balcón de la Moneda, o en las varias entrevistas que se han dado en radio y televisión.
1: O sea, yo creo que el cambio se notó desde el momento uno y evidentemente nada de eso es casualidad. O sea, no en vano hay, un, hay una mano acostumbrada al, al guión y a, la, y a lo televisivo, ¿no? detrás de todo esto que es Pablo Paredes. Eh, hay, hay una capacidad de ver simbolismo que es muy grande eh, y que permite producir... Eh, estos símbolos eh, o, o reconocer cuáles son los símbolos que cambiarían de alguna manera el inicio de un gobierno eh, en, esta misma, en este mismo podcast estuvimos hace una semana pensando cuáles iban mm. a ser quizás los símbolos del, del cambio de mando, de qué se iba a tratar eh, cómo eh, en otras ocasiones había, se había hecho otro simbolismo súper fuerte eh, y él inició justamente con un desayuno eh, con dirigentes sociales, eh, y, y a mí me parece que eso tiene que ver con todo el sello que él ha querido imprimirle en estos primeros días, ¿no? Y es, ¿dónde está el protagonismo? Eh, esta idea de que el protagonismo está en la ciudadanía, eh, y en la ciudadanía de a pie, muy específicamente, eh, ha estado en cada uno de los hechos eh, de este, de, este primer, de estos primeros días de, de gobierno. ¿no? Él eh, no solo tiene eh, este desayuno con dirigentes sociales, invita eh, personas del mundo social al cambio de mando, los invita también eh, a personas del mundo de la cultura, a personas del mundo de la ciudadanía, eh, a la ceremonia en La Moneda, sino que lo repite, y vamos a hablar un poco más específicamente después de eso, en, en su discurso, y luego al segundo día él también hace eh, un acto en La Pincoya, o sea, él ha hecho eh, un montón de cosas que tienen que ver con reconocer el lugar protagónico que en la figura del gobierno deberían tener los pueblos, el pueblo y los pueblos. ¿no? Eh, una cuestión que estaba bien olvidada porque teníamos una moneda muy cerrada sobre sí misma con un presidente que le tenía básicamente pánico a la gente y la gente profunda aversión a, a Piñera y por lo tanto él de alguna manera abre el gobierno eh, porque puede hacerlo, entre otras cosas. Él puede abrazarse con la gente, eh, él puede llegar a su casa y hay lienzos de bienvenido presidente, etcétera, ¿no? Y él... Aprovecha este, este buen momento para hacer entrar la idea de la ciudadanía y plasmar sus primeros actos de gobierno, de esta idea justamente de la contundencia social
0: eh, de su gobierno. Sí. Eh, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, eh, que, que hay, hay, hay varias dimensiones en, en, en todo esto, ¿no es cierto? Eh, porque no solamente son, son ideas nuevas que llegan a la moneda, es una cultura política nueva también que está llegando, eh, tiene su, 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 propio, su propia forma de, de relacionamiento, eh, sus propias claves de lenguaje, su propia épica, sus propios símbolos. Eh, es una generación nueva también, por supuesto. El, el componente generacional acá eh, es muy clave en, en, en todo esto. Y, y yo creo que fueron bien efectivos en hacer notar todo eso, ¿no es cierto? En, en, en hacer notar eh, que aquí llegaron otros, que son distintos a los, de, a los, a los anteriores. Y, y, y no solamente a los que vinieron inmediatamente antes, sino que a todos los anteriores. Eh, y, que es, y que no solamente son personas distintas, sino que también tienen formas de hacer políticas distintas, que tienen contenidos distintos. Eh, y, y con eso intentan marcar también un, un, un antes y un después, ¿no es cierto? Como, como, como parte de, 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 de las muy discutidas omisiones, de, y que, que lo vamos a ver el tiro esto más en profundidad, pero... Pero, pero, pero las muy discutidas y conversadas omisiones de ciertos presidentes o inclusiones de, de, de algunos en el discurso eh, inicial de Boric, eh, los presidentes que él pone son, fueron todos presidentes que marcaron algo distinto con respecto a lo que había antes, ¿no es cierto? Algo fundamentalmente distinto. Por algo habla sobre, bueno, habla sobre, por supuesto, eh, 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 Fray Montalva, habla sobre Allende, habla sobre Elwin, todos quienes hicieron quiebres y, y, y planteando cosas que eran bastante originales para sus respectivos tiempos. Eh, y también sobre Bachelet. Me imagino que hablaba más sobre Bachelet 2 que sobre Bachelet 1. Eh, y como, como, como un gobierno que, que, que partía con algo diferente. O sea, partía una, una coalición, al menos, de nombre diferente, con, 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 con eh, integrantes más o menos diferentes también a, a los que tenía antes la, la vieja concertación. Eh, y, y con eso es con lo que se quiere conectar quizás Gabriel Boric, ¿no es cierto? Eh, eh, después, como todas las cosas que hace, después él, él como que se disculpa, y dice que no fue su intención, como, como faltar el respeto a nadie, al, al, al no incluir a ciertos presidentes, pero, eh, pero al final él... él se los los saltó. Que, claro, <risa> él, él, él escoge los presidentes que fueron un, que, que fueron un nuevo inicio. Eh, y, y yo creo que él, él y su mundo y su gobierno están con, con, con mucha fuerza intentando hacer eso, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que él está efectivamente tratando de marcar un nuevo inicio, eh, no está tratando de decir la historia comienza con nosotros, que es una cuestión que se les ha destacado sí. mucho, pero sí, una nueva historia comienza con nosotros, ¿no? eh, y ahí eligió a todos esos presidentes que de alguna manera han representado ese una nueva historia comienza con nosotros, un cambio de época en su momento, y todos aquellos gobiernos que fueron desafiados por su propia época, es decir, que, fueron, que, que llevaron por delante su época. O sea, él nombró a Balmaceda, mm. ¿sí? que es un modernizador. De hecho, la oposición a Balmaceda lo odiaba y, y le, le decía el hombre, el hombre ferrocarril porque quiso llevar el ferrocarril para todos lados. Eh, pero era un impulso modernizador eh, y era totalmente contraintuitivo y por eso bueno pasó todo lo que pasó después, eh, elige a Pedro Aguirre Cerda y se salta a, a todos los que hay entre medio, ¿no? eh, porque representa el triunfo de un gobierno popular. ¿sí? Uno, uno podría decir, oye, ¿por qué no? Perdón, Lola pero uno podría decir, ¿por qué no eligió, por ejemplo, eh, Arturo Alessandri, que eh, representó un, un cambio de época en, el, en la relación de la ciudadanía con la figura del presidente. Sin duda, ma sí. marca una nueva época en la que la emoción y, el, y la, un cier una cierta cercanía y horizontalidad se hacen presentes eh, en la política en Chile. Pero él no lo me... elige, sí.
0: Una, una pequeña pregunta: ¿Cómo, ¿cómo tomó el Partido Socialista el, 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 el insulto de no haber incluido a Marmaduke Grove dentro de los mencionados?
1: No, hay, hay dos presidentes socialistas mencionados y uno eh, en el que estaba el, el Partido Socialista, que es Pedro Aguirre Cerda. Así que,
0: como siempre,
1: salimos ganando.
0: Ya vamos a hablar de eso también.
1: Pero... Eh, pero claro, él, él elige esos nombres y se salta, es a propósito los que se salta, ¿no? Si tú me preguntas hoy día por qué no se eligió a, a Lagos, por ejemplo, yo creo que porque Lagos no representaba un cambio, un quiebre brutal en lo que estaba ocurriendo. Sí, era súper desafiante, sí. era el primer presidente socialista de Allende, pero era una cuestión mucho más contingente, eh, se inscribía en un continuo. En cambio, Michelle Bachelet, que, eh, que recibió bastantes dudas respecto, o sea, desde sus propias filas, era una cosa nueva. Es la primera mujer. Eh, en claro. todos esos casos, uno no sabe cómo va a terminar. Uno dice, oye, esta cuestión es chuta. ¿Cómo le irá a ir? Sí. Eh, y en ese caso, también él se inscribe en ese movimiento de, de cosas nuevas, de wow, ¡qué esperado esto! Qué sorprendente. Eh, estamos abriendo una nueva arista de la democracia. Eh, y me, me parece que, que claro, es mejor pedir eh, perdón que permiso. Él hace lo que se le canta, lo que está muy bien, y después dice, puta, no fue mi intención, yo es que había que ahorrar tiempo, no, justo no tenía espacio, había cinco sillas, en fin. Eh, pero, pero lo que se hizo, se hizo con su qué.
0: El gobierno, el del de, de ratoncito el Club de la comedia, ¿no? Perdón, no fue mi intención. Claro. <ríe> Otra cosa relevante es que el gobierno ya partió, ¿no es cierto? Eh, es obviamente muy temprano para, para hacer evaluaciones generales ni nada de eso. De hecho, la encuesta académica no tiene evaluación de, de, de la presidencia. Eh, pero sí han pasado cosas importantes. Entonces, no sé si les parece que las veamos una en una. No sé si te parece, Jiménez. Eh, primero partamos eh, por el discurso. Eh, tú hiciste en Twitter un, un buen análisis al primer discurso de Goric desde la moneda, ¿no es cierto? Ese, ese discurso importante que es, la, que, es el, que, que, que es desde el balcón de la moneda hacia, hacia la ciudadanía, que es un discurso con características bien distintas al, al, al discurso anterior importante que es el de un, de un presidente que es cuando gana la elección, ¿no es cuando, cuando gana la elección uno, 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 uno habla muy emocionado del momento, uno habla inmediatamente después de la campaña, pero este discurso es ya después de eh, haber estado algunos meses, varios meses en el caso de Chile, que, que hay un periodo bien grande entre la elección y, y, el, y el inicio del gobierno. Eh, Preparándose, trabajando, bien, viendo bien cuáles son las, las, las posibilidades, muchas veces viendo, ahí, ahí, sacando bien lo, 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 los números en detalle, qué es lo que se quieren hacer, qué es lo que pueden hacer, y también se supone que ya tienen un plan de gobierno. Es, es, distinto, es, es distinto tener un programa de gobierno en una campaña que tener un plan de gobierno que tú no estás asumiendo. Eh, y, y por lo tanto, este discurso siempre es, 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 es un importante aporte político, ¿no es cierto?, con respecto a qué es lo que se viene. ¿Cómo lo viste tú?
1: Mira. Lo primero que quiero decir es que, claro, efectivamente, este suele ser un discurso corto, es un discurso que eh, es un... Eh, ahora estamos aquí, ahora empezamos a trabajar, echémosle para adelante, vamos a construir estas cosas, ¿sí? Es, un, es más bien un reafirmar, eh, es aterrizar la promesa, si tú quieres, porque durante la, la campaña lo que se hace es eh, enmarcar una promesa eh, y echarla a volar, porque si no la gente no se moviliza. En el día de la victoria se corona esa promesa, eh, pero es pura felicidad. Eh, es, y, y, y el momento, este ya es como el, el primer día casado, ¿no? Entonces, eh, lo, que hace, lo que hace normalmente los gobiernos es decir, bueno, voy a necesitar de ustedes, o sea, este es el momento de... De, de barcearse un poco, ¿no? de, de decir hoy, eh, no todo va a ser al, al, al principio, eh, vamos a hacer los cambios con mesura, eh, nunca tan rápido, tengan paciencia, échenme una manito. Es, digamos que todos esos mensajes se aprovechan de pasar en este discurso y no en el discurso de la victoria, porque si no, ¿qué lata? Eh, claro. y, y, y tuvo algo de eso, pero fue un discurso eh, mucho más largo. Fue un discurso, casi como un discurso de, de, de victoria, eh, y fue un discurso como, de alguna manera, un manifiesto. Eh, mucho más que un aterrizaje fue un manifiesto. Eh, y en ese manifiesto, él se inscribe dentro de la historia, él parte diciendo eh, de qué es parte, y ahí es, es donde él menciona a todos estos presidentes y presidentas, eh, como un poco para decir que él no viene de ningún lado, eh, él es parte de una institución y lo ha repetido, es decir, esta es una búsqueda de salirse de, esta, de este fuera de protocolo que, que era propio de él eh, y decir, ok, ahora entramos a una lógica que sí tiene un protocolo, entramos, lo dijo también en una... En una entrevista en estos días se hace parte de una institución él habita una institución y por lo tanto eh, entiende que hay un pasado eh, y trata de redoblar de alguna manera la promesa, lo cual eso es eh, a mí me parece muy audaz si tú me preguntas eh, este es el momento, él lo prometió todo eh, prometió que van, vamos lento porque vamos lejos, pero prometió un cambio profundo en las condiciones de vida de las chilenas y chilenos eh, lo cual sube todas las expectativas ¿no? Eh, porque además pasa a diferencia de quizás eh, desde Elwin probablemente que la gente no tenía tanta sed de escuchar la palabra del presidente en todo su impacto sí, o sea eh, es un presidente que, que estaba eh, teniendo oreja total de toda la ciudadanía ¿no? eh, por el cariño gigantesco con el que viene abrigado entonces es eh, una cuestión muy importante como la, las masas y las multitudes van a escucharlo van a estar ahí para escuchar su palabra eh, y por lo tanto lo más importante de todo este discurso no es la pluma sino la oreja eh, que lo escucha y esas orejas son muchas y por lo tanto la, la, eh, la promesa cae en muchos oídos fértiles y las expectativas se disparan. Él tiene en este momento un poder gigantesco porque uno nunca es tan poderoso como cuando es amado. Eh, claro. Pero también eh, no hay desilusión más grande que la desilusión de lo que uno ha amado. Eh, y por lo tanto hay ahí una apuesta muy riesgosa eh, que, que yo espero que salga, que salga bien o que en algún momento vamos a ir aterrizando probablemente en, en cifras y en posibilidades eh, esta promesa que sigue siendo una promesa muy grande, que tiene algunos aterrizajes como de política pública, pero que no está expresada eh, enteramente en política pública. Y probablemente la cuenta presidencial mm. sí sea forzosamente este momento del aterrizaje que él de alguna manera ha postergado. No sé cómo lo ves tú.
0: Fue el, el, el diálogo, en parte, entre esta, entre esta eh, apuesta estética de cambio, y, y, y con estética me, me, me refiero a una cosa bastante multidimensional, no solamente visual, sino que, sino que eh, multidimensional en, 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 las lógicas del, en las lógicas del diálogo, en las lógicas de la escucha, en las lógicas de la, de la relación, eh, 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 y, y, y cómo conversa todo eso con, con el aterrizaje del programa, ¿no es cierto? Y, y, y eso eh, también cruzado por la realidad política, que, que el mismo eh, presidente yo creo que fue bien, bien, bien claro en el que hay que ajustar expectativas con respecto a, a, a qué tantas cosas van a ser posibles tanto por, eh, por los tiempos políticos, por un lado en, en el sentido de que estamos con una convención constitucional y ciertas cosas que, que, no, que, que, que no hay muchas razones para estar discutiéndolas ahora eh, sino que debieran ser discutidas o, o aprobadas o avanzadas después de tener claro cómo hacer la, la constitución, si es que hay una constitución eh, y también también eh, la realidad política de, de, del Congreso con el en el que se va a enfrentar el gobierno y también la realidad política de la situación económica con la que se enfrenta el gobierno, y la situación internacional también o sea eh, este eh, estamos en un en un mundo y en una situación internacional que igual es bien distinta a la que había un par de semanas atrás no es cierto eh, con una con una guerra activa entre Rusia y uno de los países más grandes de Europa con, eh, y con, con una eh, compleja crisis de, de combustibles que, que eso genera, con una eh, mucha mayor incertidumbre en muchos niveles. Entonces, evidentemente hay muchas cosas que podían haber sido posibles hace tres semanas y hoy día lo, lo son menos. O al menos hay que, hay, hay que, hay que cambiar esas cosas como de, como de posición en, la, en, en el tablero, esas cosas que se si querían hacer ahora mejor hacerlas seis meses más y, 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 y así. Eh, pero, pero en eso me, me, creo que, que, con todo eso, creo que hizo una, una tarea relativamente buena. Eh, y, y también al posicionarse a sí mismo, también, eh, tú, tú, lo, tú lo mencionaste, en su lugar en la historia, ¿no es cierto? Eh, parte importante del, de, de la construcción de un relato político exitoso es ponerse en el lugar de la historia y, ponerse, eh, eh, y, y dejar bien en claro detrás de quiénes viene uno, cuáles son las, las grandes líneas históricas que uno está eh, siguiendo, cuál es el rol que uno tiene en esa historia. Y, y por, por eso también permite no solamente eh, eh, mostrar que lo que viene antes, sino también permite con, con, con mucha mayor claridad mostrar cuál es la dirección en la que se sigue, ¿no es cierto? Porque una cosa es mostrar una dirección desde el punto en el que estoy yo, pero, pero, pero la dirección se ve mucho más y mucho mejor si es que uno también hace los puntos hacia atrás y muestra eh, 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 cuál es la, es la línea que uno está siguiendo, ¿no es cierto? Y es básicamente algo que ya habíamos hablado bastante, que es como una línea como de emancipación de los pueblos. Eh, como, de, como, como de discurso como de grandes logros, como de cosas que se han intentado hacer eh, por mucho tiempo y que hoy día, bueno, Chile está más cerca que nunca de estar avanzando en ciertas maneras es bastante importante en eso el tener por primera vez en la historia una constitución escrita democráticamente es por supuesto la gran, eh, el, el granito eh, y, 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 y si bien eso no pasa directamente por el gobierno eh, Gabriel Boric intenta construir su relación con ese proceso, y yo creo que lo hace exitosamente porque también se entiende más o menos que, que por lo mismo también, ¿no es cierto? Esa, esa convención es, al menos en, 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 en algunos factores, eh, parte de la cultura política que este mismo gobierno está implementando, ¿o no?
1: Sí. Sí, efectivamente así. Yo solo quiero dejar una, una cuestión que no quiero que se me quede en el tintero, y es que hay algo que también trata de hacer mucho Gabriel Boric, y es eh, ligar eh, su gobierno con una historia eh, inconclusa, que es la historia de, de Salvador Allende. ¿no? O sea, él no dice, esta es la unidad popular, ni mucho menos. Pero de alguna sí. manera traza una, un puente hacia ese momento en el que era posible en las reivindicaciones populares, desde un marco mucho más democrático, o sea, él ha enfatizado muchísimo el diálogo, eh, muchísimo el respeto, o sea, desde una posición súper republicana y muy democrática, pero él intenta hacer un puente con ese proyecto de socialismo inconcluso, su, si tú quieres, con, ese, con esa mirada de la izquierda, ¿no? Él rinde honores eh, a Salvador Allende, pero no solo, no solo eso, sino que su discurso es profundamente allendista, eh, él hace, tiene una cadencia parecida a Salvador Allende hacia el final del discurso, ¿no? como el, el discurso de, de Allende el día de la victoria, ese sí, el discurso de la victoria de Allende, cuando dice que les pido que se vayan a sus casas eh, tranquilos, eh, sin ningún percance, y que piensen en el mañana duro que eh, tendremos por delante cuando haya que construir eh, con más fuerza, hay que poner más sudor, más amor, en el fondo cuando hay que trabajar, no viene el momento de la pega. Mm. Eh, y él cierra su discurso con una alocución sumamente parecida que dice, hoy día tocaba hablar, mañana toca trabajar. Eh, lo resume, pero sin duda es un guiño, eh, porque es un discurso muy conocido de Allende y porque él quiere vincularse fuertemente eh, en lo simbólico también con ese mundo. Y además es primera vez que eh, tenemos un gobierno de izquierda sin un centro, sin la democracia cristiana, ¿no? Eh, mm. Y eso no pasaba exactamente desde el gobierno de la Unidad Popular y por lo tanto él sabe eh, con qué se está vinculando finalmente.
0: Claro. Eh, ahora entrando a cosas un poquito, más, un poquito menos felices tal vez, que son las primeras señales que da el gobierno, de nuevo, esto no es un intento de hacer una evaluación del gobierno ni, ni, ni nada parecido, sino que simplemente estamos analizando las primeras cosas. O sea, son las primeras pinceladas de algo que pronto va a poder, ser, va a poder ir construyendo eh, una película un poco más clara. Por ahora, tenemos algunas cosas puntuales. Como, por ejemplo, lo primero pasó antes del discurso, incluso, ¿no es cierto? Eh, que fue la negociación para la presidencia del Senado, donde se dijo bastante, ¿no es cierto? Que, que Jackson había negociado con Osandón, que Elizalde finalmente negoció su propio, eh, por su propio lado con la UDI y con Nebópolis. Y eh, todo esto en un contexto de hartas variables. Eh, primero, el, el interés de muchos en el Senado de tener, eh, sobre todo en esta etapa, a alguien capaz de negociar o conversar al menos con la Convención, dado que la Convención estaría poniéndole lápida al Senado, al menos tal como lo conocemos, ¿no es cierto? Eh, esto, tal, tal, tal como lo vimos creo que la semana pasada en el podcast, donde, donde hablamos de, eh, de, de los impactos en la relación entre los poderes del Estado, del hecho de que hay una Constitución presente y que hay un Presidente de la República que, eh, que, que, que es percibido como alguien que puede tener relación con esa Convención. Entonces, muchos... Eh, instituciones que ven eh, en, su, en, su, en su interés el, el, el tener influencia ahí eh, se adaptan para ello también por otro lado está el interés del, mismo, del gobierno entrante de asegurar una vía de comunicación legislativa con algunos votos de la derecha ¿no es cierto? Eh, recordemos que la derecha tiene el 50% en el Senado entonces no existe proyecto relevante alguno aprobable por el Congreso Nacional sin al menos un voto de la derecha no existe, no, 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 es, no es posible eh, y, y, y esto ya lo, ya lo hablamos hace, hace varias semanas de que la principal y mejor oportunidad tal vez la única oportunidad que tenía el gobierno entrante de generar lazos y puentes de conversación para poder obtener algunos votos eh, en, en temas relevantes era el mundo sandón Osandón dentro de rené ¿no es cierto? sí eh, y, 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 al, y al final bueno Jackson quedó eh, al menos algo desautorizado después de esta negociación o sea quedó quedó un poquito magullado políticamente después de esto eh, antes de asumirlo, lo cual yo creo que es bien notable, eh, el gobierno quedó sin un canal directo de negociación legislativa que le permita aprobarse estas leyes eh, de su agenda. Elizalde queda como presidente del Senado y eh, RN quedó extraordinariamente enojada con la UDI y con Neópolis. ¿Cómo, cómo, cómo viste este, este primer apronte?
1: Yo creo que eh, el que salió más para atrás, efectivamente, es el ministro Jackson, eh, porque él había negociado, o sea, primero, porque negociar con. Sandón. Eh, la estrategia era, recordemos, pirquinear votos, ¿no? es decir, como sí. garantizar unos ciertos proyectos en los que ellos calculaban que les faltaban votos y a cambio de eso eh, ofrecerle la, la, la presidencia del Senado. Sin embargo, en la derecha hay una división eh, y si bien ellos querían tener eh, presidencia en el fondo llegaron a un acuerdo que significa como de alternancia, ¿no? que si ahora le tocaba a Álvaro Elizalde después le podía tocar a uno de ellos eh, y estos acuerdos que son súper frecuentes eh, son acuerdos mm. que se hacen normalmente sin el gobierno ojo, porque es una votación que le corresponde sí. al Senado eh, Así es. entonces se hacen en diálogo con el gobierno, pero no es algo que negocie el gobierno, o por lo menos que yo tenga eh, recuerdo, no, no es una cuestión que negocie directamente ningún ministro del gobierno. Están enterados, por supuesto, pero es una cuestión que se negocia en la interna, igual como la negociación por la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿no? Y entonces lo que pasó fue que el gobierno estaba negociando por un lado y el Senado estaba negociando por otro independiente de si Elizalde estaba negociando su cupo o no estaba negociando su cupo, era el Senado el que estaba negociando eh, los cupos, y, y al negociar el cupo además estaba negociando no solo el cupo de, no solo la presidencia, sino que estaba negociando las presidencias de las comisiones, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, claro. era, a, a la derecha le importaba mucho tener la presidencia de la Comisión de Hacienda, y eso era parte de la negociación, que ok, Podemos dejar este año la presidencia en, no, en manos de alguien del bloque, por ejemplo, del socialismo democrático, como se llama ahora, o del bloque de la centroizquierda, a cambio de que nosotros tengamos la presidencia de eh, Hacienda porque va a negociar la, la, la reforma tributaria. Y por lo tanto, eso es parte de las negociaciones que se dan. Eh, y aquí habrá quienes digan, ay, la cocina, la cocina. Bueno, sí, sí, o sea, hay un número específico de senadores que se reparten los espacios de, eh, de toma de decisiones y quiénes van a ser los presidentes de distintas comisiones, tal, y eso es una cuestión que se organiza, igual como se organiza cualquier sistema de poder, ¿sí? Eh, entonces, sí, en la cocina. Eh, pero esa es una cocina propia de la organización, no es una cocina que le toque al ministro Jackson, porque eso sí que es un poquito inadmisible. Eh, Cómo conversan el legislativo y el ejecutivo es una cosa que el ejecutivo prometa puestos en el legislativo es una cuestión distinta y es además hasta impropia creo yo y por lo tanto está bien que el, que el, que el ministro Jackson se haya llevado un, un cachamal en esto, porque tiene que ver con una cierta intrusión de qué hacer es eh, me parece a mí que ahí yo lo atribuyo a la inexperiencia y no a ninguna suerte de maquiavelismo ¿no? Eh, aquí hay una generación que está entrando que no necesariamente sabe cuáles son los protocolos en cada caso eh, hay este riesgo permanente de, de desentonar eh, y, y eso es una cuestión que bueno, ocurre cada vez que un conglomerado nuevo entra al gobierno, le pasó a la derecha y cómo le pasó vaya, el primer, los primeros años casi no ejecutaba presupuesto, o sea que hacía casi nada eh, estoy por creer que a, a propósito de eso tuvieron plata para poder hacer lo de los mineros eh, entonces es una cuestión que ocurre cuando llega un nuevo conglomerado y es propio de las alternancias con grupos que no han tenido antes el poder o sea, tampoco apurarse a decir, eh, o estos gallos no cachan nada, no sé, en fin nos dicen eh, en, en la conversación en vivo, hay la cocina, senador Bianchi, después de votar dos veces por el senador Bianchi, que solo obtuvo un voto, el del senador Bianchi. Bueno, eso es súper propio en todo caso del senador Bianchi, ¿no?
0: Sí, pero senador Bianchi, hay que, hay que recordar que está eh, en, en el conteo de votos, se supone que está más del lado del gobierno que de la oposición, ¿no es cierto? O sea, él, él no es parte del 50% de votos que la derecha tiene en el Congreso. Entonces, no, no, no. para que vean la, 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 la dificultad para llegar a acuerdos eh, legislativos que avancen en agenda. Entonces, efectivamente, claro, ahí, ahí, ahí hubo hubo cierto interés que se, que se interpusieron eh, en, en lo que quería hacer el gobierno, digamos, y el gobierno probablemente no lo hizo tan bien. Entonces, ahí, ahí hubo, claro, hubo muestras de, de torpeza, dice inexperiencia, eh, y, y, y al final lo que eso genera son, son, son daños que, que, que en el caso de la negociación legislativa, no es que se haya cerrado una puerta para siempre con los Andones y su gente, no, para nada. Pero, eh, pero sí el, el ministro secretario general de la presidencia queda dañado después de esto, y eso hace que el poder político y capital que tenga para todas las conversaciones siguientes, que son todas las conversaciones del gobierno, digamos, eh, mientras sea ministro, eh, son más difíciles para él. Un poquito más difíciles al menos. Y eso, y eso claro, es, es, es una pérdida eh, de, del gobierno. O sea, va a necesitar más capital para lograr menos cosas de las que habría necesitado si simplemente no hubieran intentado hacer esto. Eh, y por otro lado, la... la bueno, tal vez conversemos otro día sobre cómo queda la derecha en torno a esto, porque también fue relevante. El otro tema también fue que causó bastante ruido, fue el caso de Ríos, ¿no es cierto? Los jesuitas anuncian la entrada de Berrios, del cura de Ríos a un cargo ligado al trabajo en un campamento, a un cargo público, Twitter explota. Eh, el gobierno después recula diciendo que solamente era una idea, que, que era un puesto en el consejo asesor, eh, Berríos declina el nombramiento, luego se revela que efectivamente era una decisión de la que se echaron para atrás, eh, tras la reacción se discutió sobre haber ocultado casos de abusos, se habló sobre la separación ley de estado parece que la ministra Orellana tuvo un rol ahí en que el gobierno se echara para atrás, eh, y, y, y también ahora está, de, después de todo esto, el, la pregunta de qué tan influenciables son las decisiones políticas del gobierno con respecto a, la, a las reacciones de redes sociales, ¿no es cierto?, que no es una discusión nueva para, para, para quienes son las autoridades de gobierno actualmente. ¿Cómo, la, ¿Cómo lo viste todo? O sea, es que
1: yo creo que cuán influencial es un gobierno a partir de las redes sociales es una cuestión que, claro, tiene que ver con el, con el tono y con la sensibilidad de, de ese gobernante, eh, pero que va a ser creciente sí o sí, ¿no?, es como pensar si son los gobiernos reactivos a los medios de comunicación masivos o si son reactivos los me, lo, los gobiernos a los estudios de opinión. Por supuesto que son reactivos, o sea, eh, generan agenda. ¿Y de qué manera? Y además una agenda que, que sube así como la espuma, ¿no? En, en seis horas tenías el tema de Berrío, eh, en TT, y yo, para hacerte franca, tuve que preguntarle como a tres personas distintas, más vinculadas al mundo religioso de lo que yo soy, ¿cuál era el atado? Te, te, así te soy súper sincera, porque en verdad mi, mi cercanía con el mundo de los curas es cero. Entiendo que Berrío es como un cura buena onda, campamento. Eh, y, y si tú me hubieras preguntado si yo creía que era un buen nombre, yo habría dicho, Mucha, sí, capaz que sí. O sea, no, no vi... Venir toda esta avalancha de cosas que se vinieron y probablemente por el desconocimiento del personaje eh, y del contexto de la iglesia, tampoco tenía ninguna idea de que estaba vinculado. O sea, no, él no estaba vinculado a ningún tipo de abuso, pero como era amigo de alguien que sí estaba vinculado a abuso, entonces estaba demasiado cerca de, de la lepra eh, y tampoco tenía idea que los curas no podían trabajar como en el Estado, ¿cachai? O sea, como que no, no sabía que, como que los curas no sí, podían ahí... tener real trabajo ahí hay, hay,
0: hay, hay, o sea, hay, hay, hay yo como liberal, y hay, hay como 150 años de historia que tiran y, que, y donde efectivamente eh, sí hay un tema con la separación de iglesia-estado, para mí, o sea, eh, creo que, creo que hay, un, hay, hay, hay retrocesos en la separación de iglesia-estado cuando un gobierno pone un pesebre en, en, en la moneda, o cuando un gobierno hace una ceremonia rogativa en, como, en, en, eh, como, como entre muchas fe dentro de la moneda, eh, o cuando un gobierno invita a, a un cura a tener un cargo público eh, y una. Como, 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 como liderar un área del Estado, básicamente, ¿no es cierto? Hay, 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 hay ciertas cosas que son, que, que son conflictos y que, a ver, no son graves, no son terminales, no es que estemos retrocediendo en 1924, eh, antes de la, como, como de la constitución y de, de la separación definitiva. Eh, ya, pero espérate, te voy, te voy yo, a hacer una pregunta. Yo creo que no es para mal escándalo, pero, pero creo que sí es, 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 es un punto necesario porque es un retroceso y es un retroceso en cosas que a Chile le costó mucho avanzar. Ya, te voy a hacer una pregunta. Sí
1: berrío, no tuviera nada que ver con relato paulete, y, no, y no, mm. eh, no fuera difícil de trabajar, ni antifeminista ni todas las cosas que se le han colgado si fuera un cura querido eh, tampoco podría asumir un rol no, no te estoy diciendo de
0: ministro po,
1: sino que como un rol sí. en la administración de O sea,
0: para un liberal o sea, de, no debiera de, de, para, no pero, sé, pero, porque en pero, el fondo es como... pero, ellos, pero para mí ese tema en particular de la separación del el Estado es un tema más fuerte probablemente que para, el, que para el normal de los chilenos. Sin el tema de posible encubrimiento y, y, y roles y, y declaraciones muy desafortunadas que tuvo Río históricamente con respecto a casos, a casos muy graves dentro de la iglesia, eh, probablemente él sí habría quedado como, como, como rol como en un cargo público en este gobierno, sin todo eso. Eh,
1: ya, dale, pero pero por ejemplo, cuando entra un cura, eh, ¿entra la iglesia o entra el cura? O sea, no puede entrar que... porque representa, porque no, no es, un, no es eh, aquí Gonzalo en la conversación en vivo... Nos pone el caso del cardenal Silvenrique. Enrique. Claro, pero cardenal Silvenrique Enrique es invitado como un mediador en un momento de
0: horror en el sí, fondo. Sí, pues claro,
1: claro. Y, y además eh, entra en su condición de cardenal negociador. O sea, se invita a la iglesia. Cuando tú invitas a un cardenal, a un arzobispo, Lógico. a uno de estos señores muy importantes de la iglesia, invitas a la iglesia. Eh, incluso cuando tenés un capellán, hay representantes de las iglesias, pero cuando tú invitas a Renato Poblete, que es prácticamente un empresario del campamento, ok, un empresario del campamento, o un, un ayudista de los campamentos para que no parezca que se forra, que yo no creo eso ni nada, eh, no está invitando a la iglesia católica porque tiene mucho, eh, mucha impronta en la gente, sino que está invitando a un tipo en virtud de esas, de esas capacidades técnicas que tiene. Insisto, más allá de que, de que Renato sí. Poblete sea un gallo que, que sí. le cae mal a todo el mundo en Twitter y, y que me parece bien, yo no tenía idea, pero no podría invitar a un gallo que sabe campamento porque es Twitter, o sea, porque porque Twitter se enoja, porque es un cura, no sé.
0: A ver. Contar dónde echa la foca. Por la que... Creo, creo que la principal razón por la que Twitter se enojó, o sea, no fue por la separación del ex-estado, sino que fue por, 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 por la cercanía con casos de abusos sexuales. Eh, y, eso, y, eso, y eso sí es más grave y es más terrible, ¿no es cierto? Eh, eh, ahora, si no estuviera eso. Si no estuviera eh, eh, todo, ese, todo ese tema, yo creo que es, o sea, se puede y si, si se hace no sería terrible que, que, que como un cargo, pero sí genera un daño, porque si bien no es eh, invitar a la Iglesia Católica que sea, a, 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 que, a que se encargue de un área del Estado, pero, pero tampoco es eso es, es, es multiplicado por cero. O sea, eh, Berrios es de la Iglesia Católica y por lo tanto eh, eh, hay, hay algo de eso, ¿no es cierto? No tanto, pero algo sí. Y, y por lo mismo... Eh, eh, hay, eh, hay, hay, hay razones para pensar en que simplemente se incurre en un costo en cosas que son simbólicamente importantes en, en las relaciones entre, en, entre cosas que deberían ser distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, en, 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 en un, un, un ejemplo que, 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 que es muy distinto para muchas cosas, pero, pero cuando los gobiernos empiezan, por ejemplo, a, a, a meter en cargos irrelevantes a gente del ejército o de las Fuerzas Armadas, Está bien, las Fuerzas Armadas son parte del Estado y cosas así, pero, pero, pero también abre ciertas cosas complicadas, ¿no es cierto? Abre, abre, abre muchos mundos complicados y, abre, y abre, a, abre situaciones que pueden ser complejas, porque son instituciones diferentes y porque funcionan en, en base a lógicas diferentes y porque eh, hay, hay costos en ciertas cosas y ciertas relaciones y ciertas separaciones que, eh, que, que está bien que la sociedad las tenga. Pero, de nuevo, yo, yo, yo insisto, soy, yo me considero una persona liberal y, por lo tanto, eh, yo, yo entiendo que para mí ese tipo de cosas son eh, pa, más terribles, más delicadas que para el normal de las personas, está bien que así sea. Oye, eh, y la última cosa de los primeros aprontes, eh, la visita de Moikulkuy, no, no podemos no, no, no mencionarla, ¿no es cierto?, eh, de la ministra del de Interior Isquiesiche, junto a los ministros de Educación, Salud, Obras Públicas, Defensa y SUDCs de Seguridad Pública y subdere. Ah, harto se dijo, hay, hay, mucho, hay varios detalles, probablemente que no lo conocemos eh, en nivel... Eh, completamente al detalle, pero, eh, pero eh, esa, esa delegación de primer orden del Estado eh, llega a la Ucranía y, eh, y tiene reuniones con gente, y una de las eh, reuniones o actos que quieren hacer es con el padre Camino Catrillanca dentro de la comunidad de Temucukui. De y en el camino eh, es recibida a balazos, balazos en el aire, en, en, en no, no, no hubo gente que le disparó a ellos, pero... pero pero sí recibieron esta, esta amenaza de, de balazo y por lo tanto la comitiva tuvo que agarrar sus cosas, darse vuelta eh, y, y partir cascando ¿no es cierto?, y refugiarse en una comisaría, lo cual tiene hartas consecuencias, ¿no es cierto?, o sea, es, un, es, una, es una muestra de desafío ante el Estado, pero en un contexto donde el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile es, es el protagónico en, en estas cosas, ¿no es cierto? Eh, no, no sé cómo viste tú todo esto.
1: Sí, yo te he visto alegando eh, como la, la dificultad de conciliar eh, la ida del Estado con la idea de que, de que la pelea es con el Estado. Yo creo que son cuestiones distintas. Creo que, eh, o sea, la reucanía es, es una cuestión tan compleja que casi no hay por dónde tomarla, ¿no? Eh, uno de los muchísimos problemas es la falta de Estado. Es decir, hay un Estado que eh, Despoja, que miente, que vende tus tierras después de que tú de que te dijo que tú tenías esta tierra, la revende.
0: Por eso eh, no es falta de Estado, es, es, es exceso de una forma de Estado que hay que eliminar, ¿no es cierto? Ya, pero o sea, pero, déjame, no es pero
1: déjame hacer el relato, o sea, déjame desarrollar el punto. Entonces, hay una cuestión que efectivamente es como hay un Estado que es. Eh, te miente. Es un Estado abusivo contra el cual efectivamente tú tenés que pelear. Pero hay otra parte que es el Estado te abandona. Te, o sea, hay una promesa que es doble. El Estado te dice, yo te voy a amparar, te voy a eh, proteger, te voy a dar igualdad ante la ley, te voy a dar derechos fundamentales, te voy a dar prestaciones sociales, eh, voy a respetar tu propiedad, y tú eh, te sientes parte de los chilenos, qué sé yo, puedes hablar de tu comunidad, pero somos parte de una gran nación. Esa es una promesa eh, incumplida desde el principio hasta el fin, eh, porque ni hay igualdad ante la ley, eh, ni hay eh, prestaciones eh, ni beneficios. ¿sí? Entonces hay una parte que es la falta del Estado. El Estado no hace nada por las comunidades, pero les exige adhesión, lealtad, respeto a las leyes, etc. Y por eso se genera una situación que es compleja, que tiene una parte que tiene que ver en contra de un Estado que miente, en el que no se puede confiar, y con un Estado que no llega. Y por lo tanto, no me parece desquiciado que uno diga, sí, vamos a llegar con el Estado. O sea, una primera muestra es que nosotros estamos dispuestos a, entre comillas, ponernos al día, al menos con las prestaciones sociales. Ahora, esto no es primera vez que se hace, y bien lo dice Davor. O sea, efectivamente esto se ha hecho, y mucho. Eh, 1.500 planes Araucanía han fracasado, y han fracasado por la falta de diálogo probablemente, porque se ha definido una y otra vez lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita para generar, por ejemplo, empleo en una zona que tiene eh, una pobreza eh, absoluta muy alta y una pobreza multidimensional aún más alta. Eh, vamos a llegar con políticas para pequeños agricultores porque es una zona de eh, pequeña agricultura familiar campesina. Vamos a llegar con políticas de género porque hay muchas mujeres eh, pobres haciéndose cargo de, de sus asuntos, vamos a llegar con caminos rurales vamos a llegar con agua potable rural, en fin vamos a llegar con una batería de cuestiones que son necesarias, vamos a llegar con eh, salud intercultural vamos a llegar con etcétera ¿Sí? con, con, con el, la valoración de la lengua eh, y pero, cada uno de esos intentos un intento eh, es un intento sincero pero que no ha bastado en ninguno de estos casos, vaya, sabemos que no es un tema fácil pero a mí me parece un buen inicio que tú llegues con un contingente robusto de política pública. Lo que no me parece tan sensato es que eh, fuerces la entrada, de alguna manera, a una comunidad sin las garantías eh, necesarias para un movimiento así de arriesgado. Yo entiendo el punto que quería hacer la ministra, eh, y creo que si hubiera funcionado habría sido súper hit, pero para eso tú necesitabas eh, garantías distintas que no estaban. Eh, y, y a mí me parece que ahí efectivamente hubo demasiada audacia, no sé si hubo audia, audacia, irresponsabilidad, eh, faltas de, de perspectiva de la avanzada, falta de planificación, mira, no sé, pero de que hubo algo malo, hubo algo malo, eh, porque entre otras cosas no es solo que te disparaste en los pies con este plan, porque tú puedes volver a ir y tratar de hacer en padre las casas y quedándote en padre las casas todo lo que querías hacer en tu cui Entonces, finalmente, por darle un matiz, por hacer el punto más grande, finalmente lo que se va a recordar de esta ida no es que tú llegaste con, un sub, con la mitad del gobierno, básicamente sino que es que no pudiste entrar a Gartemocuicui, que no te lo dejaron, no okay. te dejaron. Entonces, lo que se recuerda es la parte que es el fracaso y no la parte que es el avance, o, o el intento de avance que es un intento sincero. Y lo segundo que a mí me parece complejo acá es eh, hacer esto con tanto voluntarismo, ¿no? Eh, por parte de la ministra, mm. quizás. Eh, el querer ir, el insistir en ir, si es que es cierto aquello que vemos de que se le dijo que era súper peligroso. Porque hay algo que tiene que ver con el yo voy a confiar, eh, y tenemos que exponernos para dialogar. Esa es una cuestión súper razonable, eh, estar frente a frente. Pero lo segundo es que tú no puedes exponer al gobierno a sufrir un atentado personal, cosa que no ocurrió, o sea, fueron disparos al aire y todo. Pero ¿y si no hubieran sido disparos al aire? ¿Y si hubieran sido disparos a la caravana? Eh, o sea, estaríamos en un tete más o menos. Y a mí me parece que una de las cuestiones esenciales en este proceso es que todas las autoridades implicadas en este proceso se mantengan vivas de principio a fin, porque si no, no es posible. Eh, y, y por lo tanto, la ministra tiene eh, el deber de mantenerse a salvo en nombre del Estado de Chile, porque eso es una garantía de que el proceso de conversación puede fluir. Ella tiene la obligación de estar en integridad. ¿Sí? y de garantizar también integridad para las personas que estén en el diálogo. Pero todas las partes del diálogo tienen que cuidar su seguridad, porque es súper importante para el Estado de Chile que así sea. Es parte de las garantías que así se dan. Y cuando uno quiere eh, generar un nuevo contexto, eh, uno da un paso adelante, llevo a todo el gobierno, invito al padre Camilo Catrillanca, eh, y si no tuve el tiempo suficiente entonces me doy el tiempo para poder parlamentar como corresponde y hacer las visitas como corresponde ¿no? eh, y a mí me parece que, faltó, que, que hubo apresuramiento que hubo esta sensación de que, de que era más sencillo de, que, de, de, que, de lo que finalmente es eh, mm. y también eh, desconocimiento de las liturgias propias del diálogo con otras culturas que, que no necesariamente participan de tu entusiasmo y que te miran legítimamente con sospecha, ¿no?
0: Sí, estoy, yo, yo estoy bien en desacuerdo con lo primero que dijiste, eh, con, con lo segundo menos, pero, o sea, no, estoy, estoy bien, bien de acuerdo con, con, con tu segundo punto, pero, 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 pero lo primero sí voy a, voy a, voy a discutir porque, 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 o sea... Eh, eh, esto es algo que, que, que lo hemos dicho muchas veces en este espacio, que, que, que el conflicto es entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. O sea, eh, y es un conflicto histórico, un conflicto complejo, es, es, es un conflicto que, que, que no cambia estas cosas, ¿no es cierto? O sea, como que. Como y, y, y que se mantiene en el tiempo y que se ha, y que se ha ido agudizando en el tiempo. Eh, para muchos gobiernos siempre la, la, el, 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 el intento se ha, se ha ido por el lado de la política pública, ¿no es cierto? Y, 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 y está bien, no es algo que. que que tenga que quedar excluido de, de todo esto. Eh, pero, pero el llevar a los ministros de Obras Públicas, Desarrollo Social, Salud, Educación, eh, y los subsets de Seguridad y Subdere, ministros de Defensa también, eh, eh, yo, yo, yo lo veo como lo mismo de siempre. O sea, lo veo como la, eh, un nuevo intento como, 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 de, como de solucionar un problema que sería como de pobreza multidimensional primero, eh, cuando no es eso. O sea, el, 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 el problema número 1, dos 3, cuatro cinco y seis es político. Es político entre el Estado... Y cómo el Estado ha operado en esa zona eh, y un pueblo. Y en particular una fracción de ese pueblo que se siente eh, tan atacada que está empezando a atacar de vuelta. Eh, y, y con un conflicto que está entrando en, en, en las áreas de la violencia, ¿no es cierto? Eh, y, y esas formas de enfrentar el problema, las, las formas desde la política pública de enfrentar el problema no han sido efectivas en décadas para cambiar la dirección de, 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 progresivo, eh, de la progresiva agudización de este conflicto y, y la progresiva agudización de la violencia como componente del conflicto también. Eh, y por lo tanto, es un tema político. Eh, y, y, y a mí me complica que cuando el, el gobierno decide cuál va a ser su primera acción, su primera acción sea esta, como, 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 como la señal de yo traigo las políticas públicas en vez de la señal de yo acá vengo a escuchar y vengo a generar un espacio de diálogo eh, de, 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 de carácter político, respetándote a ti como uno igual, ¿no es cierto? Hay, hay muchas señales que están mostrando que lo que intentó hacer y que Asicha estuvo mucho de como foto-op, ¿no es cierto? como, de, como, como, como llegar y, y, y hacer ciertas, ciertas, ciertas señales comunicacionales en, en el lugar, lo cual políticamente habría sido un golazo, ¿no es cierto? Eh, de dar resultado, pero eh, hay ciertas eh, condiciones y características de diálogo con el pueblo en particular, que, que si no se respetan, uno se arriesga a cosas como las que ocurrieron. Y, y cuando ocurren cosas como las que ocurrieron, el gobierno queda con menos poder después para llevar el diálogo político o, o le va a costar mucho más después empezar el diálogo político. O sea, no, acá no se cerraron puertas, ni hay ninguna cosa definitiva, pero, 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 pero sí va a costar un poco más porque esto fue un, una, un, una partida en falso una relación que creo que era muy importante. Eh, y, y, y parte de la razón de porque por qué yo creo que todo esto, eh, en particular con lo de ha sido muy complejo para mucha gente es porque es porque yo creo que muchos eh, sobre todo dentro del público que está mirando las cosas de las redes sociales eh, y tal vez alguna gente del gobierno también, alguna gente que ha entrado al en gobierno también esperaron que con el cambio de, de, de protagonistas, con el cambio de forma de hacer política fuera suficiente como para, como para cambiar las lógicas de diálogo, y cambiar las lógicas de relación entre el Estado y el pueblo mapuche eh, y sobre todo sus, sus, sus áreas más, eh, más, más movilizadas eh, pero el conflicto no era con Piñera el, el, el conflicto era con el Estado y ahora el representante del Estado es Boric si es que uno llevaba muchos años tratando el, 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 el conflicto del Estado Mambuche y, el, y el, o sea, el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno como un conflicto entre buenos y malos bueno, ahora los malos si, si que antes los malos eran el Estado de Chile ahora los malos siguen siendo el Estado de Chile eh, si es que uno lo, lo, lo ve ahí yo, yo, yo creo que es un error ver, ver, ver el conflicto desde de, de, de la perspectiva de buenos y malos pero hay muchas personas que ahora, eh, tras años de plantear el conflicto como si fueran entre buenos y malos, eh, ahora se ven a sí mismos en el bando de los malos. Y yo creo que eso genera una, una disonancia cognitiva, yo, que, que, que creo que es bastante interesante con respecto a muchas reacciones que se, que se han estado dando en redes sociales y, y en parte así. Eh, porque mucha gente que, 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 que no sabe cuál es la lealtad que puede... Eh, privilegiarnos, ¿cierto? Si, si, si privilegia la lealtad del mundo político que llega al gobierno y que está encabezando el Estado en este momento, o si privilegia la lealtad suya con, eh, con, con la lucha del pueblo mapuche en contra del Estado de Chile, eh, eh, creo que ahí se genera un, un, una, una, eh, una complicación de visión y reacción que, eh, 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 que, que la veo como, como, como interesante. Y, eh, y finalmente para mí el mayor símbolo de la, de, de la desconexión con todo esto fue esta persona que, que, que al parecer habría sido parte de la, de la, de la comitiva, que, que cuando están escuchando los balazos alrededor, eh, se baja el auto y empieza a, a, a agitar una bandera mapuche, ¿no es cierto? Como, como diciendo, eh, somos de los suyos, creemos en los suyos, somos de su equipo, siempre estuvimos en su equipo, nosotros estuvimos en Plaza Italia eh, levantando banderas mapuches, siempre hemos estado a su lado, pero ahora son del Estado, son los representantes del Estado, por lo que ahora son parte del adversario de ese pueblo y de ese mundo. Y, y, y para dejar de ser parte del adversario, ahora es el Estado el que debe cambiar. O sea, no, no es que tienen que llegar más estados, sino que el, el Estado tiene que cambiar su forma de relación para eh, empezar a puertas. Yo, yo creo que este mundo que llegó a la moneda tiene buenas, eh, buenas vías para hacer ese cambio, mejores que las, que, 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 que las, de, que las de gobiernos anteriores. Eh, pero creo que este intento no ayudó en eso, sino que lo hizo menos creo... un poquito.
1: O sea, yo creo que pudo haber ayudado y efectivamente tenía que ir a terreno porque la reacción de, de, de la ministra es como bueno, ¿y qué quieren? ¿Que nos quedemos en Santiago? No, nadie ha dicho eso. Eh, o sea, sin duda que es, un, es una buena idea ir eh, donde corresponde que estén. Eh, lo que pasa es que entre eso y entrar a la ruca de las comunidades hay una distancia importante que hay que salvar eh, con ciertas paradas intermedias. Y eso es lo que no se quiso hacer ahora, y yo creo que eso es un desacierto. Y aquí quiero plantear, antes de que nos vayamos del tema, una cuestión que, de la que no se ha hablado nada en Twitter, por lo menos, pero que a mí me parece súper compleja, no tengo una respuesta, pero, pero sí me parece e echarle foco, y es que eh, la ministra del Interior se desistió de eh, hacer una de presentar una, una denuncia, una querella, no sé cómo se llama, por favor, ahí los amigos leguleyos que me digan cuál es el término, eh, contra quienes resulten responsables por, eh, por el hecho. Eh, entonces, es súper complejo, porque efectivamente yo entiendo que es una decisión difícil. Eh, si ella finalmente prese presenta cargos, eh, de alguna sí, sí. manera su, su tema como artífice del diálogo, su, su posición como artífice del diálogo se ve debilitada. Pero por otro lado, si la ministra del Interior y Seguridad Pública, que es la encargada de hacer respetar la ley, eh, es que era ella me, me sopla la Trini por internet, gracias Trini, te quiero mucho, eh, si la encargada de hacer respetar la ley, eh, y el Estado de Derecho, eh, en todo momento, y que tiene la relación con las fuerzas policiales, no presenta una querella, renuncia a presentar una querella, también está mandando un mensaje político. Entonces, eh, yo no tengo la respuesta de lo que ella debería hacer en un contexto tan podrido, porque son dos situaciones en las que eh, hay consecuencias muy difíciles. Ella eligió el camino de no presentar una querella y por lo tanto la, hoy día la situación es que la ministra del Interior se rehúsa a usar el procedimiento legal eh, para poder hacer que la justicia funcione. no eh, eso, es o sea, hasta, hasta, eso es complejo. Hasta contra la orilla se mueve encima. Eso es complejo. Y entonces lo que ocurrió es que Fiscalía, por la propia, ¿no? de oficio, eh, decide abrir una investigación porque la ministra no lo hace. Y entonces, ay, hay una cuestión que es tremendamente grave, no se le ha dado pero, ni un segundo en Twitter, pero es súper grave eh, en sus consecuencias y en lo que significa. Entonces, ella pudo haberse evitado este dilema espantoso, este zapato chino del que no hay, de, del que no hay salida buena, eh, si es que no hubiera forzado las cosas, porque, se, porque cada vez que una cosa así ocurra, ella se va a haber forzado este mismo dilema. Eh, y si ella renuncia permanentemente a los procedimientos y a los, a los protocolos que tiene la ley, que la ley contempla para tales cosas, eh, está mandando un mensaje que es súper grave como autoridad en la materia, ¿cachai?
0: Estoy muy de acuerdo, acá no hay, no hay salidas buenas ante este caso, y por lo mismo era una, era una situación en la, que, en la que, que hay que evitar, y eso es política, eso es política que las personas en el Estado, que las personas que están arriba en el Estado, Deben, deben ser capaces de poder prever estas cosas y poder verlas y, y evitar ponerse en situaciones en las que no van a tener salidas buenas como la situación en la que se puso la ministra Siches.
1: Nada que ver con lo anterior, pero llegamos a nuestro momento eh, del pastelazo de la semana. Eh, este es el momento en que Davor y yo decidimos quién se gana el premio pastel eh, por algún hecho particularmente pastelístico eh, y mi pastelazo de la semana es todo el, el afer eh, rey Juan Carlos, o sea rey, no, no sé, cómo, no sé cómo, se, cómo se llama, no se llama Juan Carlos, cómo se llama el rey Felipe, rey Felipe Rey Felipe, no, me faltan con... Sí, falta... sí. con, el, con el anterior pastel también. Eh, entonces, el afer es, este caballero rey llega tarde, están todos esperándolo y, y gracias al rey Felipe Piñera... <risa> Al, cambio, al, de al y, cambio de mando. Al cambio Y claro. fue presidente como por media hora más de lo que debería haber sido, lo cual ya fue entretenida, lo hablábamos, eh, porque el rey Felipe no llegaba. Y entonces estaba el, el presidente electo en una sala esperando al rey eh, y estaba el, el presidente en ejercicio todavía esperando al rey. Y finalmente todo este cambio de mando de la República de Chile estaba sometido a, que, a la presencia del rey de España. Y lo vale, ya era una weá totalmente... 200
0: totalmente años para colonial, nada.
1: ¿sí? Eh, y finalmente entra el rey Felipe y eso como que da de alguna manera venia para que en Chile se desarrolle el cambio. Bueno, una locura. Eh,
0: una los locura. Patria, una locura total.
1: ¿No? O sea, y, y yo le el cocho, pero total y absoluta razón cuando el presidente, el presidente Boric dice es impresentable que estuviéramos esperando al rey de España. O sea, creo que hubo que tomar otra decisión, ¿no? Se hace la weá sin el rey de España eh, o, 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 no sé, se le pone una batallita que lo vea de la, de la sala en lado. No, I don't know, ¿cachai? Eh, por supuesto, ese pastelazo no es atribuible a, a Boric, sino que es atribuible al, presidente, al gobierno en ejercicio en ese momento, que era el gobierno Sebastián Piñera. El pastelazo con el que salió Sebastián Piñera fue porque, eh, además, dice esto, Gabriel Boric, muy me parece impresentable, genera un problema diplomático, ¿no? Así como, eh, 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 eh. Sí, más que mal es el rey de España. Nos lo están ninguneando por llegar tarde y están diciendo que este gallo es un impresentable porque llegó tarde y finalmente él, eh, que, que él en sí mismo, el rey de España, es un protocolo con patas. O sea, su existencia toda es una cuestión de protocolo, su, su labor en la vida es cumplir protocolo. Eh, por lo tanto cumplió el protocolo que le dio Chile. Entonces él dice, oye, si hay una cosa que yo sé es cumplir los protocolos. Me dieron todos los protocolos y yo los cumplí, entonces, ¿qué fue? Piñera le pidió que, que llegara tarde para tratar de aferrarse más rato al poder y besuquear y languetear mientras tanto la piocha de Higgins? Eh, ¿o, ¿O qué fue lo que pasó? No? Pero sea lo que sea, es el pastelazo de la semana para mí.
0: Sí. Todo eso fue un daño en las relaciones eh, iberoamericanas, ¿no es cierto? Así que, por supuesto, el responsable de todo esto es Andrés Alaban. Obviamente. <ríe> no, mi, mi pastelazo simplemente, que eh, hablamos de esto, así que no, no, no voy a aventarme mucho para hacerlo rápido, pero el, pero el equipo avanzada de, de la presidencia. O sea... Eh, eh, y del Ministerio, del Ministerio del Interior en particular. O sea, con, pero, pero imagino que, que, hubo, que, que hubo trabajo también de la avanzada presidencial, porque, porque fue una comitiva de muchos ministerios juntos. Eh, así que fue, fue como una cosa importante que se organizó y se organizó mal. O sea, eh, hubo, hubo eh, entre las propias declaraciones de, del padre Catrillanca, después donde, donde él dijo que, es, que, que, que ese mismo día, él viendo en la tele, se, se enteró que, eh, que los ministros iban a llegar con él a conversar. Eh, y que no le dieron tiempo para pa, pa preparar las cosas alrededor con las comunidades, no le dieron tiempo para nada. El, el, el lon con la comunidad de Mucucuy también en una entrevista interesante en, 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 en Interferencia eh, eh, habló de que así no se hacían las cosas, eh, abriendo también la puerta para conversaciones posteriores, pero, 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 pero también retando un poquito a, a todo esto. Y todo esto fue tan inevitable, tan inevitable. Entonces, entre los asesores políticos que no previeron las consecuencias de las acciones que se están tomando, entre también le, el trabajo de avanzada insuficiente eh, que está para proteger a las autoridades está, está, está para eso, para proteger a las autoridades y cuidar al Estado de Chile eh, así que eh, difícil el primer día de pega, ¿no? what a week y estamos a martes Capitán claro. oye, como último tema eh, antes, de, antes de cerrar eh, porque esto ha tenido recepciones, ¿no es cierto? Esto, esto ha tenido recepciones eh, en, 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 en torno a los públicos que, que, que han estado recibiendo al gobierno de Boric de una cierta manera. Eh, algo todo hablaste en la introducción del, del capítulo de hoy, pero por ejemplo, hay, hay, hay algunas encuestas ya no de evaluación de gobierno, sería más bien de cómo llega. Eh, por ejemplo, un 57% tiene un, una, una imagen positiva del gobierno de, del presidente Boric, según la, la academia 30% negativa, muy negativa. Eh, esa es una buena imagen, no sé, 57% entre positiva y muy positiva, solamente 6% sin, sin opinión, eh, un 54% tiene confianza en el, en el presidente Boric, 42% no tiene confianza en el presidente Boric, y las expectativas del gobierno son bien interesantes, diciendo que eh, hay, que, ¿cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de Boric? Entre muy bien y bien, dice 47%, regular, 36%, y mal o muy mal, 14%. Eh, y todo eso habla sobre ciertos niveles como de adhesión de ciertos públicos ¿no es cierto? ahora, yo fui y googleé con, 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 en cierta fecha específica a ver cómo estábamos hace cuatro años, en <ríe> la misma cosa y muchas de estas preguntas no se si hicieron hace cuatro años en la misma encuesta acá, pero sí se hizo la, la última las expectativas, en relación a las expectativas del nuevo gobierno de Ciudad de Peñera preguntado en marzo del de 2018 eh, un 57% cree que a Chile le irá muy bien o bien y solamente un 8% considera que le irá mal o muy mal, o sea Hoy día, Boric tiene 47, Piñera tenía 57 hace cuatro años, y Boric tiene 14 que le cree que le va a ir mal, eh, y en ese tiempo Piñera tenía un 8. O sea, había, al, al menos al término de las expectativas, había expectativas un poco mejores al inicio del gobierno de Piñera que al inicio del gobierno de Boric. Eso se puede entender, por supuesto, porque en ese tiempo no estaba... Porque estábamos tan Loli, básicamente. La tierra, ni, ni la economía sabía al carajo, ni, ni ninguna cosa así. Entonces, efectivamente, es... Eh, 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 es más difícil pedirle milagros al, al, al gobierno que está entrando ahora que, 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 que lo que era eh, pedirle sensatez al gobierno que entraba hace cuatro años en una situación menos más normal, al menos. Eh, ¿Pero cómo tú has visto las recepciones a Boric dentro de Chile? O sea, ¿tú crees que...? Porque, 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 porque tú dijiste que Boric está siendo muy llamado, ¿pero tú crees que eso es universal? ¿Tú crees que todos los públicos lo están viendo así? Eh, ¿o, o, ¿O quiénes tú crees que son los que están presidiendo más, más mejor al presidente entrante?
1: No, yo no creo que todo el mundo lo ame, po. o sea, come on, No, no. En, en este país hasta ni al Papa se le quiere, eh, pero, pero el nivel de devoción, o sea, una cosa es cuánta gente te ama, eh, y yo creo que es harta, eh, sí. y en eso me parece que las encuestas pueden ser consistentes, o sea, el 50, más de la mitad de la gente lo quiere, eh, menos de la mitad Pero, pero más de 40% eh, No se siente no, no es que está Así pletórico de confianza Pero, pero ese 50% Que lo quiere Pucha que lo quiere Y eso es bien distinto o sea No es solo cuánta gente te quiere Sino cómo te quieren y vaya que lo quieren, o sea, es gente que anda con la polera del presidente, gente que milita por el presidente, que hoy día daría la vida por el presidente. Es una cuestión eh, bien nueva en una buena cantidad de tiempo. Sí. Eh, y por lo tanto, no creo que el cariño sea universal, pero es un cariño casi sin precedentes a esta altura. Eh, en en, 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 en
0: intensidad, intensidad.
1: En intensidad, o sea, es gente que se moviliza, es gente dispuesta a movilizarse. Mm por un gobierno que sienten suyo. Y eso es súper distinto porque tiene una fuerza distinta, una, una convicción distinta a la hora de hacer campaña. Esa es gente que va a ir a hacer campaña por ti. A la hora de defender un logro, es gente que va a defender un logro por ti. Eh, y por lo tanto, eh, eh, ok, es un poco más de la mitad, pero hay una devoción que es súper importante. Eh, y, que, y que vamos a ver cuánto dura pero que hace que la gente sí se sienta partícipe de esta entrada al gobierno. Y eso es algo que ellos han enf enf eh, enfatizado mucho, ¿sí? y que por lo tanto tiene que ver con los códigos que han usado. Al decir, ustedes son la causa, los movimientos sociales, hay un reconocimiento eh, a la calle que hace que la calle sienta que es parte de este gobierno. Y esa cuestión tiene mucho valor, pues mucho capital.
0: Sí, bueno, porque hay muchos públicos, hay, hay, hay muchas razones para acercarse al gobierno, ¿cierto? O sea, eh, eh, estos, est, estas son, son ideas políticas que no habían tenido representación como liderando un gobierno desde, probablemente desde, de, 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 desde Allende en términos como de, como de cultura y pues, posicionamiento político. Eh, son eh, como izquierda sin centro, como lo dijiste tú bien eh, hace un rato. Eh, hay una generación también que está entrando por primera vez al poder, eh, y que, y que lo siente como propio, ¿no es cierto? O sea, que, que, que durante todo su crecimiento sintió que el, que el, que el gobierno y la política era una cosa ajena y ahora por fin puede sentirle propia. Eh, mundos ideológicos y políticos también lo mismo. Eh, también hay un componente social y socioeconómico, o sea, como de, como, como, como de experiencia de vida. Y que, y que, o sea, no son los mundos más populares los que, los, los que están más intensamente eh, es celebrando a Boric, ¿no es cierto? O sea, eh, ni tampoco como el barrio alto, sino que es, es, es como una una clase, clase media alta o clase alta baja que, está, que, eh, que tiene una, una experiencia de vida con, con carrera universitaria donde, donde, donde siente que, 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 que quienes están eh, son, son mucho más cercanos a sí mismos entonces cuando, eh, hay, 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 hay muchos mundos que están eh, predestinados a ser muy favorables a este gobierno pero la intersección de ellos, o sea la gente que es de ese mundo socioeconómico, más la gente que es de ese mundo etario, más la gente que es de ese mundo político ahí uno entiende que hay tantas razones como de, como, como de pertenencia a este mundo que llegó que efectivamente hay, hay donde uno ve una altísima intensidad. Ahora, yo creo que mucha gente no es quienes tienen esa altísima intensidad, pero son suficientes para, para ser notorios. Sobre todo, además, que estos mundos tienen una cultura de movilización callejera que es mayor que eh, los mundos anteriores, inmediatamente anteriores, al menos eh, hasta, hasta eh, hacia atrás hay, hay, hay que ver hasta quienes lucharon por la, por, eh, por la recuperación de la democracia en cuanto a cultura de movilización callejera. Y, eh, y, y con todo eso, claro, hay efectivamente eh, intensidad. Y eh, lo último es que también hay percepción internacional, ¿no es cierto? Eh, se ha hablado bastante sobre la, eh, la, cómo, cómo cambia Boric, eh, inter, cómo, cómo, cómo Boric aporta la política eh, latinoamericana en particular en su llegada. O sea... Yo he visto artículos en, en, en El País, en el Economist, en, en, en varios eh, de, de las principales revistas del mundo, y en general eh, de lo que más se habla es sobre esta llegada de una izquierda, eh, que no es centro izquierda, o sea, no es, eh, no es la, como, como, como las centroizquierdas izquierda de, de los 90, como, como, como Lagos ni nada, sino que es una izquierda, pero es democrática. Es una izquierda democrática que es crítica con, las, eh, con los autoritarismos de izquierda. Y eso es nuevo, eso no había antes. Antes, si tú eras de izquierda, tú normalmente eras, eh, eh, tú eras eh, al menos comprensivo con, 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 con las formas más autoritarias de, de gobierno, como, como, como en esos tiempos era, especialmente Cuba, pero hoy día tenemos a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eh, y, y Gabriel Boric, al ser bastante crítico a esas formas de hacer política, al, al menos él como presidente, no, no, no todo su gobierno está en la misma, pero, pero, pero al menos él como presidente, que es el que impone la, 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 la política exterior, ahí hay cierta... Eh, como que mucha gente lo ve con mucha esperanza porque hay, hay cierto camino para hacer algo distinto en, en términos de, de política con respecto a lo que había antes, eh, porque es una izquierda muy distinta al chavismo, es una izquierda muy distinta a, a, a toda esta que tiene, que tiene eh, ínfulas autoritarias, es una izquierda muy distinta al, al, al populismo clásico latinoamericano, que hoy día está tan bien representado en el, en el kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina, eh, sino que es una izquierda democrática, ¿no es cierto?, que tiene consecuencias en políticas públicas, pero también tiene consecuencias en, en, en el diálogo entre los estados. Y, y, y hay mucho también que se ve sobre como expectativa de lo que podría irse construyendo junto a Petro, en el caso de Petro ganar en Colombia, lo cual es lo más probable, eh, y también junto a Lula en el caso de llegar eh, a Brasil. Eh, y como tal vez lo, lo, lo más importante que podría ser, por eso no es tanto él, sino que es que él construya este camino para que cuando llegue Lula al poder, que también es lo más probable, eh, ya no sea el mismo Lula que es más comprensivo con los casos de Cuba y Venezuela sino que sea un Lula que sea mucho más democrático en ese sentido también y si llega a suceder eso estaríamos empezando a ver un, 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 una Latinoamérica bastante distinta donde eh, la discusión sobre la democracia eh, tendría un, un rol preponderante no solamente eh, eh, echarle en cara a la gente que piensa lo contrario a ti sino que incluso dentro de la misma gente de izquierda y los gobiernos de izquierda en una cosa que, estamos, que parece ser un, 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 un momento de la izquierda en Latinoamérica ¿no?
1: Sí yo estoy súper eh, contenta con ese, con ese quiebre y con que ese quiebre sea tan manifiesto. ¿no? Eh, mm. yo, yo quiero aquí hacer un mea culpa de que efectivamente incluso en el caso de la presidenta Bachelet la actitud era eh, no eh, apoyar las violaciones a los derechos humanos pero en el caso de Cuba, por ejemplo, eh, la actitud era eh, ambigua, porque había ahí una historia sí. que, que era más larga y que era más compleja de asumir, especialmente para la presidenta. ¿no? Eh, se criticó mucho eh, en, la, en la visita a Cuba la, la, la audiencia que ella tuvo con, con Fidel Castro, etc. Y en este caso, eh, Boric inaugura también una nueva época, donde la, donde la línea divisoria no está en lo ideológico, sino en el cumplimiento de las garantías democráticas y el respeto de los derechos humanos eh, y eso parece súper interesante ¿no? el otro día eh, me entrevistaban de una radio eh, uruguaya eh, porque tú sabes, me entrevistan de toda la radio eh, no, pero, pero me preguntaban qué tipo de liderazgo estaba tratando de construir eh, Boric eh, con estas actitudes y yo creo que él no está enfocado sí. en el tipo de, de, de liderazgo sino en las señales que quiere dar eh, y, ese, y esas señales tienen que ver con, eh, también con la línea de la primera, de, o sea, de la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Eh, que fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y, por lo tanto, eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que es la Antonia. Sí. Eh, y, por lo tanto, la línea es una: es respeto y restricto a los derechos humanos. Eh, y democracia 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 o sea cualquier eh, régimen o sea los regímenes que hoy día están cuestionados en su en su quehacer democrático simplemente no están invitados entonces eh, ¿por qué por ejemplo eh, no tiene esa misma actitud con Bolsonaro bueno porque Bolsonaro fue elegido eh, fue elegido democráticamente mal que nos guste también Piñera lo fue fíjate entonces más allá de lo mal eh, o espantoso que lo puedan hacer no es el mismo tipo de, de cuestionamiento. Y ya, o sea, me parece que, que hay ahí una cuestión súper interesante y bien inspiradora por la, eh, por la vía que abre a una izquierda para que se renueve eh, a partir de, ciertos, de ciertas lógicas más modernas que las que ha tenido la derecha, o sea, perdón, la izquierda durante el siglo XX. Eh, va más allá y eso es súper interesante. Eh, y a mí me parece que ofrece un camino. Y además, no es primera vez que Chile hace eso. No es primera vez que Chile le ofrece vías a la izquierda desde la democracia. Después todo eso se defunó, pero bueno, esa es otra historia. Eh, <risa> siempre Chile intenta eh, buscar vías distintas que hagan posible el avance de la izquierda. Y eso, obviamente, me hace feliz. <risa>
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Además del hecho, tú dices que se acabó el gobierno de Piñera. Yo creo que eh, esa Y es... con eso vas a
0: estar hasta junio, ¿no es cierto?
1: No, no, no. Esta es mi última semana de la buena noticia, es que se acabó el gobierno de Piñera. Yo dije que eh, mi, mi noticia era que se acababa y ahora mi noticia es que se acabó y que se nota que se acabó. Eh, pero ya con esto culmino mi ciclo de la buena noticia. Es... Eh, de, de, de la semana no sé si tú tienes una buena noticia que sea más, más innovadora
0: sí hace pocas horas en la, en la convención se votó en particular eh, la, lo poco de, de la comisión de derechos fundamentales que había, que había sido aprobado en general por el pleno eh, y, y una de esas cosas fue eh, que se aprobaron dos de los tres incisos del artículo sobre derecho al aborto y eh, vamos a tener en la, en la, al menos en la propuesta de constitución eh, un, 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 un camino para entender a los derechos reproductivos de las mujeres eh, como algo que el, que el Estado debe asegurar. Eh, ahora, eso al menos según entiendo eh, va a tener que regularse después eso, eso no implica que sea eh, aborto hasta, la, hasta, 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 hasta los nueve meses o en cualquier caso, pero eh, pero sí un cambio bastante importante con respecto a la constitución que tenemos actualmente y es una puerta importante que se abre y un cambio grande. Ahora, sí me pone un poquito más, más preocupado porque esa, esa es otra cosa más que se puede sumar a las razones que pueden tener personas para llegar y, y, y escoger una cosa por la cual es decir, ya, por esto sí que sí, rechazo. Y va a haber algunos eh, que podrían haber aprobado en, en otras circunstancias, eh, siendo, que, eh, siendo que tal vez habiéndole quitado eh, simplemente las restricciones de la actual constitución al tema eh, y permitiéndole a la ley después eh, el, el regularlo, eh, podría haber sido suficiente, pero eh, esto sí fue de todas maneras un avance sustantivo, importante eh, para cosas que en particular en países como Chile que han sido tan históricamente conservadores eh, cada avance ha sido tan difícil, tan complicado y desde hace ya varios años que Chile está siendo visto como, 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 como un caso mundial y planetario de cambio rápido e importante para un país que se entendía como un país conservador
1: Bravo. comparto la buena noticia y nos soplan de acá una, una otra buena noticia que efectivamente tiene que estar en el panel de buenas noticias, que es eh, que el viernes se firmaría eventualmente el acuerdo de Escazú, eh, largamente sí. postergado, lo cual es también sin duda una buena noticia. Eh,
0: Va a ser una buena noticia. Y
1: yo quiero agregar una otra buena noticia porque obviamente que me, me, me están funando acá en el diálogo interno, porque, porque he repetido mucho la buena noticia, entonces ya es tiempo de salir con una buena noticia. Entonces tengo una, una otra buena noticia, <risa> dos, que tiene que ver con el nombramiento de Hernán Frigolet en el Servicio de Impuestos Internos. Eh, yo creo que es un súper buen nombre y encuentro muy acertado eh, que este sea uno de los primeros gestos. ¿no? La, no, la nominación de los jefes de servicio está como a la fila de una larga cola de nominaciones, ¿no? Eh, y es particularmente importante que haya se haya saltado la fila este nombramiento y que haya sido uno de los primeros, porque es clave, eh, y Hernán Frigolet es un tipo con mucha experiencia, eh, es un tipo súper conocido eh, en el mundo del, del socialismo democrático, eh, así que quiero destacarlo como una buena noticia. Tiene trayectoria, tiene jinetas y tiene sin duda todos los conocimientos técnicos que se necesitan.
0: Y es también una señal política, ¿no es cierto? En el sentido de que eh, hay ciertas, al, al menos el, el, la, la remoción adelantada del, del director del Servicio de Puntos Internos es una señal política en el sentido de, viciela, hay ciertas cosas que ya no te vamos a aguantar. Diciéndole a quienes eh, suelen tener eh, una, un, 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 un camino con, con alta recepción dentro del Servicio de Puntos Internos para un descuentito por ahí, por allá. Que no suelen ser los dueños de los kioscos de la calle. No. Dicho eso, esto es democracia en LSD. Nos fuimos chancho con la demora, Jiménez Jara.
1: Sí, como que nos, dem nos demoramos en partir y nos demoramos en terminar. Esto es como fue maratónico.
0: Había, de había demasiado tema, es demasiado, son demasiadas las cosas que están pasando. Bueno, momentos de cambio, ¿no? Hay, hay, hay mucho creo que no se podía hacer más, más, más corto
1: tiempos tiempo interesantes diría Hobsbawm
0: tiempos revolucionarios compañera diría una persona que no soy yo oye y, y bueno gracias por acompañarnos yo, yo no, la última pasada vez
1: pasada la medianoche qué patriota
0: patriota Eso. en el sentido como griego último,
1: como,
0: ¿eh? sí como, último, como mensaje de expectativa eh, yo no soy oficialista ni lo voy a hacer muy
1: bien
0: lo divertido. La última vez que fui oficialista creo que fue a fines de gobierno del lago, así que ahí pueden cachar más o menos la, la última vez que me sentía así parte, estos son los míos, yo quiero el éxito, me sentía emocionalmente parte full de. Partido de orden, que... pues. Full partido del orden. Así
1: full partido del orden.